0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事是本周南美主题周的第四个故事。之前两个故事是关于贝隆和罗霍的，他们都来自南美足球王国阿根廷。事实上，近年来阿根廷球员往往能在曼联的辉煌战绩中占据一席之地，但随后两者往往就一拍两散，一地鸡毛。那是什么造成了这样的局面？让我们听听今天的故事：曼联的阿根廷球员之谜——约什·巴特勒。本篇文章来自网站《t h i s Football Times》，简称 TFT。翻成中文大概叫做“足坛往事”吧，是我最近发现的一个很不错的网站，有着和足球有关的各种有趣故事。以后我会经常和大家分享这个网站上的故事。那下面开始我们今天的故事。特维斯扮出他常做的鬼脸，怒视着老特拉福德南看台的行政包厢，把双手放在耳后，那里像往常一样坐着曼联的高层。尤其是首席执行官大卫吉尔。就在几分钟前，特维斯在对阵曼城的比赛中打入了一粒漂亮的制胜球。他在禁区边缘晃过倒霉的理查德邓恩，射门击中了立柱，攻破了乔哈特的食指关。这粒进球让曼联离英超三连冠更进一步。利物浦在曼联的身后穷追不舍。福格森爵士的球队不容有失。进球后，老特拉福德成为了欢乐的海洋，但特维斯的庆祝动作却完全是出于愤怒。这种对俱乐部高层耸起耳朵的手势，将会给曼彻斯特欢乐的一天蒙上阴影。即便后来这被特维斯徒劳的说成是针对那些质疑自己进球记录的记者们。赛季还剩三场比赛。2008至零九赛季的英超冠军近在咫尺，但周一早上，报纸的编辑们将注意力转移到了特维斯这次鲁莽的行为上。那天下午，曼联与阿根廷球员之间的动荡关系在这次缩影中得到了很好的体现。曼联发生这样的事情不是第一次，也不会是最后一次。这是一个奇怪的谜题。最成功的足球俱乐部之一曼联和最成功的足球王国之一阿根廷，他们之间的结合本应是天作之合。2000年之前，曼联从未屈尊钻研过南美足球市场上的那些天才球员们。纵观球队的历史，曼联的成功是建立在本土人才的基础上。从巴斯比宝贝到著名的九二班，英国和爱尔兰球员。一直都是俱乐部的中坚力量。1992年，随着英超联赛的横空出世，英格兰足球开始在海外寻找未来之星。曼联往往不会走得太远。斯堪的纳维亚半岛让曼联收获颇丰，为福格森爵士提供了舒梅切尔、罗尼·约翰森、索尔斯克亚和亨宁·伯格等人。曼联同时也成功进军了法国、荷兰。和俄罗斯网络人才。然而，二零零一至零二赛季初，曼联签下了拉齐奥的天才球员贝隆。他与荷兰前锋范尼一同加盟。阿根廷顶级天才球员的这笔价值两千八百一十万英镑的转会，被视为俱乐部发出的宣言。贝隆的到来，标志着传统四四二阵型将被打破。4四二阵型中会有两名充满活力的边锋球员和两名负责串联的 B2B 中场球员。引进乌斯贝隆，福格森想通过适应更强调战术的欧陆化踢法来重现1999年欧冠夺冠的辉煌。曼联不可能像他们在国内比赛中那样轻易地在欧洲赛场上取得领先，他们需要更多的理性。贝隆被认为是曼联进入欧洲精英球队大门的钥匙。尽管曼联是一家大俱乐部，但在弗格森的领导下，他们在欧洲的战绩时而辉煌，时而平庸，起伏不定。然而签下贝隆后，红魔突然拥有了一名令整个欧洲大陆垂涎的球员。这是一个在意甲建立了巨大声誉的球员。意甲曾在20世纪90年代称霸。贝隆的到来。有望把英超冠军提升到一个更高的层次。尽管贝隆在曼联的开局不错，但他在英格兰的剩余时间却很不稳定。他的天赋毋庸置疑，无论是他的视野、他的空间意识、他的灵巧触球，还是他连续传球的能力，都令人叹为观止。但加里内尔后来谈到了对阿根廷人的使用问题，或者说他缺乏的东西。在接受《泰晤士报》采访时，内维尔表示：“有些超级巨星来到这里却无法忍受。我想到了贝隆，尽管贝隆是一个伟大的小伙子，一个令人难以置信的球员，但他并不知道成为一名曼联球员意味着什么。他不知道俱乐部的感受，也无法控制自己的步伐。球迷们想看的不是那些转身或者外脚背的传球，他们想要的是血脉奔张的激情。”把球给舒梅切尔或者吉格斯，进攻，进攻，再进攻。后来的几年里，随着足球战术的演变和瓜迪奥拉治下快速短传的兴起，有一种观点认为，贝隆和他在曼联时的周围环境是不协调的。他是现代足球与古典足球的冲撞，而古典足球取得了胜利。看到自己有机会在已经拥有斯科尔斯和基恩的中场占据一席之地的尼基·巴特，热情洋溢地赞扬了贝隆，但他同样为自己认为贝隆缺乏适应球队的意愿而感到惋惜。贝隆是我见过最好的球员，除了坎通纳，训练中我从未见过有人这样提过。对曼联球迷来说，这就是问题所在，在球场上。在每个周末挤满老特拉福德的 7.5 万名球迷面前，贝隆在两个赛季的国内比赛中，大部分时间都被英超的疯狂节奏搞得不知所措。贝隆自己也承认，英国足球太过于苛刻。真正的变化是身体方面，我从一个季前密集训练的国家来到了另一个比赛是唯一训练方式的国家，在英国，一年到头都是比赛。圣诞节、新年都不停的提，前六个月我处理得很好，但十二月份之后我就很难跟上了。同样的，曼联在阿根廷的第一次尝试，在两个赛季后就失败了。尽管贝隆获得了英超冠军奖牌，但他很快就被卖给了切尔西，价格是曼联买入时的一半。英格兰足球。还没有准备好接受一个牺牲运动能力来换取技术优势的奢侈中场，因此，在一招被蛇咬后，福格森不愿再趟阿根廷的浑水。贝隆在曼彻斯特倒霉的日子结束后，过了两年，另一只潘帕斯雄鹰才用飞入了英格兰西北部常年阴雨的天空。这一次，曼联没有以高价购入世界级中场球员。而是以略高于七百万英镑的价格，从巴黎圣日耳曼挖来了顽强但鲜为人知的海因策。和他的前任一样，海因策刚到英国时英语水平很低，所以他决定不费力气去学英语。一开始他不会说英语，似乎没什么大不了的。和贝隆一样，海因策在对阵博尔顿的处子秀中攻入一球，在左后卫的位置上完美的融入了曼联的防守。但如果贝隆是铜，看起来很漂亮，但最后却不值那么多钱。那海因策就是铁，脆弱而不屈。在他的第一个赛季刚开始不久，阿根廷阿根廷的呐喊开始在老特拉福德响起，这通常是对这名红魔星援暴力行为的应援。赛季结束时，他被马特巴斯比爵士评为年度最佳球员。这要归功于他典型的不妥协表现，这体现了英国足球的热血激情。福克森爵士和队长基恩都对阿根廷人有不同的看法，前者形容其冷酷无情，甚至连自己的奶奶都踢；而后者则用典型的方式简洁的总结：他是一个肮脏的混蛋。对贝隆的欢迎并不热烈，但海因策却成为了曼联重建的中坚力量。两人在球场上的角色截然不同，但在成功之后，争议再次悄然出现。由于灾难性的牺牲，海因策在整个05 06赛季都处于边缘位置。他发现自己在曼联首发阵容中曾经不可逾越的地位，受到了法国新援埃弗拉的威胁。在06 07赛季的大部分时间里，两人都在争夺首发位置，最终埃弗拉取得了胜利。这让海因策离开了老特拉福德。在过去的三个赛季中，海因策以及出色的表现赢得了曼联球迷的喜爱，他也因此获得了英超联赛的奖牌和年度最佳球员。如果俱乐部和球员之间的爱减少了，那么至少球迷和球员之间的爱一如既往的强烈。直到 07~08 赛季前，海因策以他一贯的火爆脾气。要求转会到曼联的死敌利物浦，这一举动让他在老特拉福德的名声一落千丈。四十多年来，没有一个球员直接从红魔转会到红军。尽管他竭尽全力，但这笔转会还是被福格森封杀了。他有唯利是图的倾向，福格森后来在自传中承认，他有唯利是图的倾向，似乎太过宽泛了。以至于阿根廷人甚至试图通过法律手段解除对他转会利物浦的阻碍。尽管海因策在离开曼联后曾与曼联有过交手，即便基恩公开表示喜欢和他一起踢球，但他在俱乐部的声誉仍然很低。至于曼联，海因策在老特拉福德的那段不愉快时光，再次导致俱乐部没能和他们的阿根廷球员建立起良好的关系。似乎曼联和阿根廷人的结合，毋庸置疑的天赋和至关重要的成功，最后都会不幸的变质。人们希望当时世界足坛最激动人心的球员之一特维斯的加盟能够改变这一现状。事不过三，对吧？整整两个赛季，曼联球迷们带着渴望的心情看待特维斯穿上红色战袍。他和鲁尼、C 罗组成了“三头怪”，许多人认为这是半个世纪以来俱乐部最好的三叉戟组合。他们是漂亮足球和好斗天性的迷人组合，在2007 08赛季带领曼联第三次夺得欧冠，并获得联赛冠军和联赛杯冠军。只是不幸的，在足总杯半决赛中被淘汰出局，让试图征服所有赛场的努力以失败告终。特维斯对球队的成功做出了巨大的贡献。他在各项赛事打入19球，助攻7次，包括对切尔西、利物浦、里昂和罗马的关键进球。他消除了人们最初对他的风格和鲁尼太相似的担忧。他们成为了疯狂的锋线组合。鲁尼后来将这一组合描述为自己的最爱。C 罗就像一个泛起层层波浪的阿多尼斯，一个优雅而高效的人体雕塑。他的球衣似乎从未被汗水或者灰尘弄脏过，而鲁尼和特维斯则总是蓬头垢面、不修边幅。后者的动作几乎可以被称作野蛮。他在球场上狂奔，疯狂追逐皮球。与他脖子上的伤疤形成鲜明对比的是，特维斯有着一种野性的美。曼联球迷在那两个辉煌的赛季里，一直对他怀有一种美好的感情。但当这位老特拉福德的宠儿拒绝了俱乐部的收购邀约，跳槽到吵闹的邻居曼城时，这种感情戏剧性的恶化了。这是曼联球迷从未真正恢复过来的悲痛。用特维斯自己的话来说，吉尔和福克森爵士不愿意和他的经纪人霍布拉金打交道，导致了他们关系的破裂。他觉得俱乐部没有足够赏识和重视他。对于这种明显漫不经心的补救方法。使用他所知道的最严厉的方式惩罚他们。尽管在红魔取得了一连串的成就，在来自两个阵营的一连串指责中，倔强的特维斯加入了蓝月阵营，随之而来的是近年来最激烈的关系破裂之一。欢迎来到曼彻斯特，这一广告牌成为了足球界的著名恶行。而当特维斯在次年五月，跟随曼城夺冠的庆典中，高举安西巴弗爵爷的纸牌时，他无可挽回的忠诚也就此终结了。在经历了福克森执教生涯末期的一系列阿根廷球员之后，曼联近年来一直小心翼翼地避免重复这种辉煌与苦涩的循环。迪玛利亚是一名极具天赋的球员，他曾在英格兰为曼联效力一年。但最后却遭遇了类似的冷嘲热讽。在一个火热的开局之后，范加尔体系下严酷的比赛让他彻底崩溃。伤病困扰的法尔考将这个赛季形容为噩梦一般，而迪玛利亚给人的印象让他成为曼联本赛季最糟糕的引援。在拒绝登上前往美国参加季前赛的飞机后，他在2015 16赛季前又被卖给了巴黎圣日耳曼。从那以后的几年里，这名边锋毫不掩饰自己在英格兰的感受。在巴黎圣日耳曼的欧冠首回合比赛中，他在老特拉福德球场上的表现回敬了球迷们的嘘声。在非门将的球员中，只有从里斯本竞技签下的罗霍能够在俱乐部待上三年以上，这已经是阿根廷人在曼联待的最长的记录。但他并非没有争议。在北美季前巡回赛期间，罗霍因护照问题未能及时报到而被处以十四万英镑的罚款。在他完成自己期待已久的租借回归拉普拉塔大学生队之前，事实证明，罗霍更多的是帮倒忙而不是帮忙。目前，替补门将罗梅罗是唯一一个在老特拉福德度过平淡无奇职业生涯的阿根廷人。也许这就是曼联。与两届世界杯冠军球队球员关系的症结所在。与其他球员相比，阿根廷人多年来与欧洲俱乐部关系融洽，并得到了他们所需要的崇拜。那不勒斯尊崇马拉多纳，佛罗伦萨崇拜巴蒂斯图塔，曼城仍然对阿奎罗着迷。阿根廷人做事从不半途而废，但曼联为什么和阿根廷球员总是不能深深地爱上彼此呢？原因各不相同，无论是贝隆不理解成为曼联球员的意义，还是特维斯没有得到他认为自己应得的保证，曼联和阿根廷人就像水中的一根电线，一开始会有一阵强烈的兴奋，但到最后，每个人都会受伤。尽管如此，考虑到阿根廷球员给这家伟大俱乐部带来的令人着迷的辉煌时刻，曼联球迷将永远准备好。再次受伤。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们下周再见。